0: diario
1: después del receso por la pandemia los panteones reciben a miles de familias una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente en Este el hijo José Herrera Chanona competirá en el encuentro de selecciones en Colombia estamos a diario contigo Muy buenos días en esta mañana de 2 de noviembre de 2021, en este día que por demás es icónico como parte de nuestra cultura, como parte de nuestras tradiciones mexicanas. Y le damos la bienvenida a esta producción en vivo, transmitimos en vivo a través del 97.7 de FM en la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y voy a llevarle la mejor información. Comenzamos. Las temperaturas en esta mañana, por si usted va a salir de casa, recordemos de manera esencial. Ojalá pudiera ser así y solamente en caso de ser necesario. Estamos todavía en pandemia y aunque el semáforo epidemiológico marca en verde de manera oficial, usted y yo sabemos que tenemos que seguirnos cuidando por las diversas razones y sobre todo para no, pues, ocasionar mayor número de contagios por COVID-19. En fin, aquí en Tuxtla Gutiérrez, 29 grados la máxima, 19 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura mini, máxima y 9 grados la temperatura mínima. En Comitán, 24 grados la temperatura máxima, 10 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 30 grados como máxima y 21 grados como temperatura mínima. Hay que estar muy atento siempre de todas las recomendaciones que emita Protección Civil, sobre todo el día de hoy, además por las temperaturas en las diferentes zonas, la vulnerabilidad en algunas partes con riesgo, sobre todo por esta este, esta temporada de lluvias hay que tener mucha atención con todas las recomendaciones de protección civil por el mismo contexto de la fecha que el día de hoy transcurre. Y justamente hablando de la celebración de Día de Muertos, cómo han estado los diferentes panteones en los diversos lugares de nuestra entidad, vamos a ir punto a punto comentándole gracias a la información de todos mis compañeros corresponsales de Diario de Chiapas que con muchísimo gusto estamos trabajando para llevarle la información. Después de este receso obligado precisamente por la Pandemia durante el 2020, bueno, pues para este 2021 se han reactivado con las medidas de seguridad y, sobre todo, con las medidas de salud, las actividades en algunos panteones de varios lugares. Por ejemplo, le comento, eh, pobladores de Tuxla Chico, esto es lo que ocurrió. Voy a ir punto a punto, le comentaba hace unos instantes. Pobladores de Tuxla Chico pues llegaron al pues al panteón municipal, las familias estuvieron arribando hacia este lugar. Sin embargo, sí se hicieron algunas denuncias de que habían ladrones al interior del panteo municipal. Barrieron con las láminas, con los floreros, hasta con las flores y demás objetos colocados durante el fin de semana La denuncia realizada por un grupo de visitantes de este camposanto expuso que las autoridades municipales Pues sí deben aplicar el operativo, claro Y también en aquella zona del estado, en Cacahuatán, la situación de rapiña se ha presentado Las familias han acudido desde el día de ayer, primero de noviembre Y se han topado con la sorpresa de que ya no están ni los floreros para poderles dejar las ofrendas a sus fieles difuntos. Así es que esto es lo que está sucediendo en aquella franja fronteriza. Ahora vamos hacia Cintalapa, donde eh, pues el reporte de Marcos Ramos indica que pues ha transcurrido en calma el primero de noviembre. Para el día de hoy se espera mayor afluencia en el panteón municipal las personas acataron las indicaciones sanitarias, se abstuvieron de llegar eh, pues en conglomerado, las familias, es que nuestra costumbre, nuestra tradición es tan rica que acostumbramos a llegar a visitar a nuestros fieles difuntos como una fiesta, desafortunadamente por esta situación de pandemia, pues obviamente las fiestas han quedado suspendidas ¿no? y eso implica también la visita a nuestros difuntos en este día de muertos. Eh, llevaron eh, solamente flores, cosas para hacer la limpieza, no llevaron. Comida para quedarse en convivencia. Muy bien, la gente de Cintalapa acatando las medidas necesarias sin dejar de lado las tradiciones. Eh, también comentar que en Coita se registró de igual forma poca afluencia el día de ayer, primero de noviembre. Se espera también que para hoy vaya incrementando y eh, se ha dispuesto también de un operativo preventivo en los dos campos santos, tanto con la participación de los municipales como de protección civil. ...y las demás corporaciones policíacas, además del obligatorio filtro sanitario en las entradas. Se informó también que el acceso será libre para todas las personas, aunque pues sí, deberán seguir los protocolos sanitarios... ...como el uso del cubrebocas obligatoriamente, la sana distancia, la aplicación de gel desinfectante en las entradas. Allá en Tonalá, en Tonalá desde muy temprano el día de ayer... Pues se instalaron los filtros sanitarios, los cuales continúan para el día de hoy, 2 de noviembre. Son cinco filtros sanitarios en las entradas de los panteones. También hay que comentar que esto mismo ocurrió en el municipio de Ocosingo. En ambos puntos, tanto en, los, en el Panteón de Tonalá como allá en Ococingo, nos reportan nuestros corresponsales, igual lo que ha ocurrido en los demás que le he mencionado, los filtros sanitarios sí están instalados, la gente debe ingresar con cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar las aglomeraciones. Bien, eh, aquí en Tuxla Gutiérrez, el problema en Tuxla Gutiérrez, desafortunadamente, pues es la ocupación en los panteones. Es el caso del panteón municipal, donde pues, podrán ser enterrados aquellos cuyas familias tengan gavetas. De acuerdo con un informe reciente del área encargada, la construcción de 13 metros lineales de gavetas aéreas en un espacio del panteón Jardín San Marcos ayudó durante la pandemia aunque será necesario construir más para pues atender esta desafortunada y lamentable demanda pues, que sí incrementó durante esta temporada de pandemia. La idea es hacer 52 nuevas gavetas en el Jardín San Marcos en una distribución de cuatro niveles para aquellos que tengan la urgencia de conseguir un espacio. Mientras tanto, tampoco se descarta adquirir un nuevo lote donde se puedan enterrar a más personas. Tener espacios para pues los difuntos, que además se volvió una necesidad de manera urgente en este último año que hemos transitado, más de un año, año y medio. Está prácticamente imposible, en el caso del panteón municipal, eh, pues un espacio de 8 hectáreas con 35 mil tumbas donde ya no queda más donde cavar. Ahí solo pueden ser enterrados, pues sí, los que ya cuentan con las, las criptas eh, de manera familiar. Y ahí es lo que se puede hacer, pero... Ya con nuevos espacios, no. Mientras que en el Panteón Jardín San Marcos, esto en el Panteón, aquí en Tuxne, en el de la novena, Sur, en el Panteón Municipal. Y en el Panteón Jardín, en sus 4.5 hectáreas, hay 18.000 mil tumas y ya también comienza la necesidad de mayores espacios. Voy a ir con mi compañero José Velasco. ya está más que listo porque cómo se llevan las tradiciones en Villacorzo. Él nos lo va a comentar. José, muy buenos días.
2: Buenos días desde villacorto Efectivamente, tomando en cuenta todas las medidas de edad que marca la Secretaría de Salud, pues se está llevando en un ambiente de calma, eh, en orden, pues en el Panteón Municipal, de acuerdo a, a los comunicados de la Alcaldía Municipal, que encabeza el contador público Robertoni Orozco Aguilar, pues no pueden entrar más de dos personas por familia. Eh, el uso de cubreboca es obligatorio. Las medidas y el dispositivo de salud, tanto de salud como de la policía municipal, están muy al pendiente en todos los panteones del municipio. Pues eh, en estos momentos tomando en cuenta de que mucha gente llegó desde la, desde la madrugada, pues muchos están yendo, otros están llegando, eh, pues no únicamente para este, colocar las ofrendas. No como otros años, pues que se hacía pues, la carnita asada, como estaba acostumbrada la gente en este municipio. Hoy se está llevando con normalidad, eh, pero no más de dos personas por familia. Eh, el, la, la, tanto la policía municipal como la Secretaría de Salud están recorriendo los panteones para que se acate todas las medidas de seguridad. Esto para prevenir el COVID-19. Eh, en estos momentos, pues, eh, la gente eh, sigue llegando para estar un momento con sus fieles difuntos, eh, pero todo está pasando en orden y en paz desde el Panteón Municipal de Villacorto
1: Medidas de seguridad no sé también si están ahí implementándose los operativos, José, ya nos comentabas el filtro sanitario, sí, la gente está atendiendo las recomendaciones, están llegando a la sana distancia, esperemos que llegue más gente todavía a este Panteón Municipal allá en Villa corso ¿verdad?
2: Así es, espera que llegue mucha gente, porque muchos no sabían que iba a estar abierto el Panteón eh, ah, durante okay. la noche, pero sigue llegando mucha gente, mucha gente está llegando al Panteón, tomando en cuenta desde luego las medidas de seguridad. Y no más de dos personas por familia.
1: No más de Sin dos llevar... personas por familia. Qué bueno que se está aquí tomando esta es, medida. Es. Muchísimas gracias, es, gracias, José Velasco, en Villacorzo. Muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a seguir con más información porque aquí en Tuxla Gutiérrez, principalmente el panteón municipal, este que le indicaba hace unos instantes, el que conocemos como el que está en la Novena Azul, el panteón principal de Tuxla Gutiérrez, bueno, pues aparentemente está sucio... Descuidado y requiere de mantenimiento. Marco Antonio Alvarado.
3: Para algunos de los que visitaron el Panteón San Marcos este primero de noviembre, hace falta más limpieza en algunas áreas donde a su parecer se dejaron ramas que obstruyen el paso entre las tumbas.
4: Aquí es este, que sus tumbas estén bonitas, arregladas, este, limpias.
5: ¿Y qué fue lo que nos encontró?
4: Encontramos en, y nos encontramos que el Panteón está todo sucio, todo... Todo lleno de basura, pues no se vale, pues no se vale. Se supone que que deberían hacer algo por... Ya están muertos, pero de alguna manera... Este, aquí descansan, ¿no? Le parece sí, que
3: sí. está... Sin embargo, por su parte, trabajadores de este camposanto señalaron que la limpieza ha sido constante, pero pidieron a la población que contribuya dejando la basura en su lugar, para que al término de los festejos el panteón quede lo más limpio posible.
6: Sí, la recomendación es que los visitantes, este, así como en este caso, que aquí vamos dejando una bolsita que la pongan en la bolsita, ¿sí? okay. para que no se vuelva otra vez a... Ya sabemos que la hoja seca es por el árbol que cae, ¿no? pero la basurita de su, que vienen a florear sí que es antes su, su florecita seca y que lo pongan en su contenedor.
3: ¿Cuántas es para Diario de Chiapas? Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, antes de ir al corte comercial le quiero recordar la encuesta que está circulando durante esta semana para que usted pueda compartir, contestar. ¿Estás de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Usted puede contestar sí, no, no me interesa. A nosotros sí nos interesa mucho su respuesta, poderla compartir. Y por supuesto que el día viernes a las 7 de la noche estará dando los resultados Efrén Meneses en Chiapas al cierre. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. Tenemos más información, cómo está transcurriendo este día de muertos en los diferentes lugares de Chiapas. Aquí se lo tenemos, también una interesante entrevista respecto a nuestras tradiciones soques y los deportes con la los
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 Las 8, con 14 minutos.
6: la edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica AVENAR es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública, primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorias a niveles estatal y mucho menos a nivel municipal este concurso estatal de ilustración es importante, que se destaque que en cuanto al monto de las premiaciones serán de 8 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundación .gmail. y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre semana en la que por cierto se celebra la lucha mundial contra la diabetes Nuestro concurso se celebrará entre el 18 y el 25 de noviembre Esperamos tu participación, muchas gracias
0: Si bien la transmisión de la radio es invisible
4: Aquí te dejamos ver nuestro concepto Hola, yo soy Betty Pemo Y yo, tu amigo El Turi Te invitamos a turistear
0: Solo por el
3: 97.7 FM. Suelta el video. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock
0: Show.
1: Un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados.
0: La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde por la radio del diario. La radio del diario 97.7, una radio joven, fresca, versátil, una amplia
4: programación que va más allá de un concepto radiofónico.
0: 97.7, la radio del diario, y contigo a todos lados. La...
1: Bueno, y justamente como parte de nuestras tradiciones, cada una de las regiones de nuestros grupos étnicos, pues nos identifican. Y es el caso de los Oques en el centro de nuestro estado de Chiapas. Y en ello se han dado diversos estudios, diversas visitas por las diferentes instituciones a nivel nacional. Y es un gusto para mí contar el día de hoy con la participación del doctor Víctor Acevedo Martínez. Él es profesor adjunto de posgrado en historia y etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, precisamente. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Gracias por aceptar esta entrevista para AM Diario desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Pues un gusto estar con ustedes ahí en, en este, uno de los estados más bonitos que yo he conocido.
1: Sí, muchísimas gracias. Y justamente en estos recorridos que has realizado, doctor, y que ha realizado toda la gente, que es eh, pues estudiosa de, de todas las culturas, de las diferentes regiones, y sobre todo que han puesto mucha atención aquí en el estado de Chiapas. Esta zona soque que nos identifica en el centro de nuestro estado de Chiapas especialmente, con las tradiciones, por ejemplo, desde el armado de un altar hasta nuestro lenguaje, nuestra lengua. Entonces, platícanos la importancia de eh, pues preservar estas tradiciones, estas culturas y sobre todo en los municipios donde mayor relevancia cobra.
7: Bueno, algo que es eh, muy importante para empezar eh, decir, que es algo que a veces no se conoce mucho, es que en el caso del pueblo soque, eh, estamos hablando tal vez de uno de los pueblos más antiguos que existen en lo que hoy es México. Muy posiblemente los soques eh, dieron origen a la cultura olmeca o estuvieron muy cerca en un momento de de emergencia cultural con los Olmecas, entonces es un pueblo eh, muy, muy antiguo, ¿no? Eso es eso es súper importante. Digamos que de, de los pueblos que existieron en ese momento histórico, en esos primeros momentos de, de creación del proceso civilizatorio sudamericano los Soques son de los pueblos que han tenido vigencia y continuidad, ¿no? Estaban, eran un pueblo importante antes que los mayas, ¿no? o sea, estamos hablando de un pueblo con una cultura que tiene miles de años, y pues ocuparon un gran territorio, un gran territorio que va a cada parte de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca y de Chiapas, y por, diversos, por diversas razones se concentran ahora en el noroeste de Chiapas, ¿no? Y bueno, pues eh, es muy importante... Eh, su presencia cultural por esta antigüedad que, que les decía. Muchas de las cosas, por ejemplo, que sabemos eh, desde el Centro de México, que, que, que se documentaron su existencia entre los mexicas, pues que es de los pueblos del Centro de México que más información tenemos porque llegaron aquí los eh, cronistas españoles y, y, y describieron las cosas, pues muchas de esas cosas tal vez tengan su origen primero entre estos pueblos, no entre los soques, por ejemplo. Entonces, este culto a, a, a la muerte del México prehispánico eh, y que y que da una vitalidad muy especial al Día de Muertos, que es una tradición católica, este, pues tal vez tenga su origen allá, ¿no? primero estos rasgos tan importantes de de, de eh, veneración a los ancestros tengan primero su origen en estos pueblos esoques. Es el Día de Muertos, eh, acá, en, digamos, de manera general se le dice Día de Muertos, l, eh, por ejemplo, en Copainala que es de los lugares que más visito, tienen clarísimo que se trata de el Día eh, de Todos los Santos, el primero, y el de los fieles difuntos enviados. Esto es como funciona dentro del calendario litúrgico católico. Eh, pero bueno, el, eh, esto se celebra en muchos lugares del mundo, ¿no? En, por ejemplo, en el sur de Alemania hasta está prohibido hacer fiestas en, en estas fechas doctor porque es Victor, parte del mundo católico sí
1: doctor víctor de las principales eh íconos que nos representan con esta cultura soque y que marca la diferencia ante otras culturas, de hecho, ante otras que permanecen también en nuestro estado, porque, pues bueno, Chiapas es un estado multicultural, ya que le voy a comentar, yo a usted no sé si ha sido tan estudioso en la materia, sin embargo, ¿qué es lo que más representa a esta cultura soque en este Día de Muertos?
7: Ajá, bueno... Precisamente le, le decía que esto, esto, esta celebración que se hace en muchas partes del mundo católico Tiene en México su toque muy propio Y es esta relación de veneración a los ancestros Y en el caso del, de los soques, por ejemplo, lo podemos notar en el caso de Copainal, por ejemplo Es que en, en el día primero se hace un recorrido eh, a los altares para los muertos Que ya han fallecido eh, para los muertos eh, que han sido parte de la tradición eh, soque de los músicos y danzantes, ¿no? Los tradicionalistas de este pueblo. Se hace un recorrido que empieza como a las 5 de la tarde y se va a tocar a los altares. Y en esos altares algo que es que se comparte con otros pueblos indígenas también, pero que es muy muy interesante es pues poner la la ofrenda en varios niveles, pero una va a nivel de la tierra, ese elemento está en otros lugares, pero es muy importante y muy destacable porque es como esta parte más indígena que le da, para empezar, un sentido muy propio al, al, al festejo de lo que se hace en México y donde podemos encontrar pues esta riqueza, de esta ancestralidad, ¿no? Les decía pues que el culto a los ancestros, y esto también lo tienen, esto es maravilloso cómo se tiene tan clara tanto la tradición que se impuso, que fue la de la de el festejo de todos los santos y la veneración a los ancestros, ¿no? O sea, lo tienen clarísimo como es ir a tocar a los ancestros con música de, 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 de flauta, de carrizo y tambores.
1: El tambor y el pito, así es. Doctor, ¿y en, el los, pito panteones, y el Ajá. en los panteones alguna celebración especial en la zona Soque en este Día de Muertos? O desde el día de ayer, primero de noviembre.
7: Bueno... Sí, primero se hace este recorrido a los a los este, altares de los tradicionalistas, que en un sentido tiene que ver un poco con los santos, y al otro día, muy temprano, muy muy temprano, como a las cuatro de la mañana, se va a tocar a los campeones, ¿no? Ahí, como diría, hay uno de los importantes tradicionalistas de este pueblo. Eh, se toca eh, el primer día para los uh, ancestros y al otro día para toda la gente, ¿no? El primer día es para los santos y los ancestros, y el otro día es para toda la gente, porque el otro día es el de los fieles difuntos. Entonces, desde muy temprano se va a tocar a los, al panteón ahí de, de, de Copainalá, por ejemplo, ¿no? Hacer música, tener este elemento tan importante para los pueblos mesoamericanos, la música, porque la música es un lenguaje sagrado con las deidades, se va a tocar a los panteones en la, en la madrugada del día 2.
1: Qué importante es poder recordar todas estas raíces que tenemos en nuestro estado de Chiapas y sobre todo que estudiosos en la materia como ustedes desde la ENA o desde el INA también puedan tener consideración con ello y realizar los documentales que así vienen a hacer a nuestro estado de Chiapas. Doctor Víctor, sin duda alguna, es un tema muy vasto y le agradeceremos que en próximas fechas estemos nuevamente en una entrevista. Le agradezco muchísimo. Lamentablemente, el tiempo en televisión y en radio es muy corto. Pero por supuesto que nos quedamos con todos los buenos comentarios que se han realizado respecto a nuestras tradiciones en Día de Muertos en la región soque de nuestro estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
7: Como no, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias hasta la Ciudad de México y un saludo a todos quienes nos siguen hasta aquella parte de nuestro país. Vamos a ir ahora de regreso hacia nuestro territorio chiapaneco y con mi compañera Adivet Morales en la región Meseta Comiteca Tojolaval. ¿Cómo va transcurriendo el día de muertos, Adibeth? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Otro de los panteones en la Meseta Comiteca Tojolaval que abrió sus puertas fue del municipio de La Trinitaria, cumpliendo con todos los protocolos de salud. En este municipio, ubicado a 21 kilómetros de Comitán, las autoridades locales que encabeza R. Interés Alfaro llevaron a cabo la preparación de apertura del panteón para estas fechas de Todos Santos. Se informó que la adaptación a la nueva normalidad, la Trinitaria fomenta las tradiciones y cultura del pueblo, retomándose nuevamente estas festividades del día 1 y 2 de noviembre. En este municipio, ayer por la noche, se llevó a cabo el concurso de disfraces, teniendo una gran participación de la población. Y en lo que respecta a Comital, también ayer por la noche se llevó a cabo en la callejonada que estuvo encabezado por el alcalde María Antonio Guillén Domínguez, saliendo del panteón municipal y concluyendo en el parque central, donde se realizó una ofrenda y altar. Además, hubo una programación de bailes regionales y el tamal con causa que consistió en la venta de tamales para que lo recaudado sea donado para una casa hogar. Para este día 2 de noviembre, en Comitán, las autoridades municipales eh, preparan más actividades enmarcadas en el Festival Canto de la Vida a los Muertos, con la presentación de grupos artísticos. Todo esto se llevará, iniciará a partir del mediodía con la Compañía de Escudo Jaguar, la Marina Orquesta Musical, la Compañía Artística Penal y por la noche será inaugurado el, el tenertero en honor a las personas que perdieron la vida en la lucha contra el COVID, esto en el Parque Central de Comitán y en el Panteón de este municipio. Hasta acá mi reporte, Lucero, muy, buenas, muy, muy buenos días.
1: A David Morales, muchísimas gracias. Oye, antes de despedirte, ¿cómo va eh, pues, eh, la gente que está arribando a los panteones, por lo menos en Comitán, desde donde tú estás residiendo, eh, los filtros sanitarios, los operativos de seguridad, la afluencia de personas?
8: Hay una importante afluencia en lo que respecta al municipio de Comital. Eh, se está llevando a cabo, pues, la, los filtros eh, de salud. En el ingreso al panteón te toma la temperatura, eh, te da gel antibacterial. Además, está eh, un espacio de sanitización. Y en el interior eh, de, están las personas portando su cubreboca y no están permitiendo, pues, la, el exhorto es que no llevaran niños menores de cinco años. En la parte exterior, en el interior, se ve la presencia policíaca. Quienes están realizando eh, recorridos, además eh, en el exterior, pues la realidad municipal está evitando eh, que no se haga un tráfico vehicular. Pues hay mucha alegría, ya que este pan, los panteones de la región de la meseta Comiteca estuvieron cerrados por más de un año eh, por la pandemia, y este, actualmente pues todos los panteones pues ya están abiertos, y eso eh, ha sido fiesta para muchos comitecos y también para los demás habitantes de la región que ya están acudiendo a sus panteones a visitar a sus fieles difuntos.
1: Perfecto, Adivet. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Con esta información vamos al siguiente corte comercial. Ya está aquí en el Estudio de Dios de los Deportes, ansioso, esperando su participación. Volvemos.
0: De AM Diario. Después del corte.
4: 97.7.
0: La radio del diario. 97.7. 97 la radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: 97.7 La radio del diario
4: Más música en tu radio
0: Las 8 Con 30 minutos
1: La radio del diario presenta la portada de hoy martes 2 de noviembre de 2021 Instruye rutilo incorporar perspectiva de género Bartlett arremete contra el pan Bajo la temperatura Ni a los muertos respetan Anatomía de la ofrenda. Guardia Nacional disparó contra migrantes. Uno falleció. Panteones reviven. Algunos están saturados. 15 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Estamos a Diario Contigo. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
0: 97.7.
1: 97.7. Hoy
0: la radio es la radio del diario contigo a todos lados. La parca la radio del diario llegó y derechito a Diego y a Alamajo buscó cuando en cabina. Dormidos los encontró, muy enojada, a los dos despertó y mirándolos a la cara cada uno sentenció, si no hacen bien su programa, a los dos al panteón, me los llevo yo. Así la flaca, muy contenta, se marchó. Las calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. <risa> 97.7 La radio del diario Más noticias en la radio del diario, AM Diario
1: Seguimos con más información en AM Diario. Siempre es un gusto recibir al señor Lalo Solís con la información deportiva, el dios de los deportes. Adelante.
9: Deportes.
3: ¿Qué tal? Ya estamos listos para llevarles a todos ustedes la información deportiva. Saludando a Charlie, como corresponde eh, siempre que nos toca intervenir. Vamos a arrancar platicando acerca de una información bastante positiva y que le hemos dado mucho seguimiento aquí en el diario de Chiapas. Se trata de la patinadora Berenice Molina, que como se les informó en su momento, fue convocada para la Selección Nacional de Patinaje de Velocidad, quienes participarán en el campeonato mundial de la disciplina allá en Ibagué, en Colombia. Hasta allá se trasladó ya la patinadora. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Pero, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos dijo antes de viajar a esta justa mundialista?
10: Berenice Molina Villafuerte. Bueno, pues estoy ya a nada de viajar al campeonato mundial de patinaje. La verdad, estoy muy contenta, muy emocionada. Es la primera ocasión en la que participo en este evento. Y la verdad es que siento que va a ser un evento de demasiada no calidad ¿no? de todos los atletas y estoy muy feliz de poder participar. Estuvimos haciendo dobles sesiones de entrenamiento aquí en el Instituto del Deporte para poder aprovechar al máximo el tiempo que
11: teníamos para entrenar.
10: Que me siento bien, me siento tranquila, sé que no va a ser fácil, pero para eso he entrenado y me he preparado. Sí, he contado con el apoyo del Instituto tanto para este viaje, así como para los eventos clasificatorios para yo poder estar en la selección nacional de este año.
3: Entonces le contábamos, ya está en Ibagué, Colombia, esperando turno. Viajan con mucha anticipación. Nos contaba en alguna de las entrevistas que le hicimos en, A, en, en AME Diario, ¿no? Eh, hubiera querido. Eh, en La Remontada y, con, y contaba y contaba que pues eh, se encuentra en su mejor forma física de toda su carrera deportiva bajo el mando de Ernesto Herrera y pues que intentará trascender en este evento para el que se preparó a conciencia. Así que bueno, vamos a seguirle los pasos a Berenice Molina, que como ya les platicábamos, está en Ibagué, Colombia, lista para tomar parte en la Copa Mundial de Patinaje de velocidad, mucha suerte para mucho éxito también para Berenice vamos a cambiar de tema y es que el deporte nacional por excelencia tuvo un gran torneo homenaje este fin de semana en la capital Chiapaneca, se trató del eh, torneo en honor al doctor Silvestre Gómez Pascasio se realizó en el eh, lienzo charro Oscar Ulis Canter de la capital Chiapaneca y tuvieron eh, participación los mejores exponentes de esta disciplina del deporte nacional por excelencia, de la charrería, de las suertes, en fin Ahí estuvieron los mejores, el Rancho San Rafael de Comitán se impuso con 354 unidades, solo tres por encima de El Laurel, que ha sido el equipo que ha dominado la charredía en nuestro estado en los últimos meses, 351 puntos y en el tercer puesto se ubicó Cristo Negro con 326 unidades, así que bueno, esas fueron las finales. Eh, de los, eh, eh, de las categorías, también en una categoría A en la que Rancho el Dólar consiguió 211 puntos para coronarse campeón, Tecpatán fue segundo con 182 y en la tercera posición se ubicó el equipo Trascendencia Charra con 152 puntos. Unidades. Ya le habíamos platicado de que el cierre de año va a ser bastante atractivo en la charrería. Se preparan un par de torneos más importantes en los que los mejores equipos estarán buscando quedarse con todos los honores para cerrar un año con una nueva mesa directiva que tuvo dos estatales de muy buen nivel, que tuvo equipos participando en eh, eventos nacionales haciéndolo de buena forma, como el caso de Cristo Negro que se metió a las series eh, definitorias de un torneo importante allá en Pachuca. En fin, muy bien la ha ido a la charrería este año y seguramente seguirán en ese nivel para mantenerse como eh, uno de los estados que más ha trabajado en esta disciplina. Vean nada más las acciones que se dieron ahí en el rancho Oscar Uli Canter. Gracias a, a Galope Tendido, a nuestro amigo Agüero por facilitarnos las imágenes de estos torneos en los que estuvieron, como les contábamos, los mejores equipos de Chiapas. Vamos a continuar platicando de taekwondo y es que, pues va usted a ver, hay dos muy buenas noticias, pero vamos a comenzar porque eh, hay un convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar, como es el caso de José Herrera Chanona, este exponente del Pumsa eh, Chiapaneco que recibió la invitación para integrarse al representativo nacional que va a tomar parte en el encuentro de selecciones nacionales que se va a realizar en Boyacá, allá en Colombia. ¿Cómo está...? Eh, sirviendo Colombia para recibir eventos, no se olvide que el próximo año están el Panamericano Junior en Cali en fin, allá está, eh, le decíamos al inicio de la sesión Berenice Molina para, para, para participar en la Copa Mundial de Patinaje y ahora, del 9 al 12 de diciembre va a haber otro chapaneco por allá, José Chanona que va a estar en este encuentro de selecciones nacionales, fue convocado como le decía para decía el atleta le servirá como preparación porque está afinando detalles para tomar parte en el selectivo nacional que se va a realizar en Puebla ...este mismo mes y que es clasificatorio a los Juegos Mundiales Escolares del próximo año... ...que se van a realizar en Normandía, Francia. Vaya eventazo. Entonces, vamos a seguirle los pasos, pero también, aparte de eh, José Herrera Chanona... ...pues da mucho gusto saber que por fin, Brian Herrera, vean más. La disciplina del Pumsa, esta combinación de los movimientos estilizados con la fuerza... Ahí está uno de nuestros mejores exponentes en la actualidad de esta eh, modalidad. Y les comentaba, Brian Herrera Chanona, después de toda esta situación que ha tenido que atravesar, en que si está federado o no está federado, en que si alguien lo puede ayudar o no, finalmente anunció hace algunos meses la Universidad eh, Autónoma de Guadalajara, no no es la autónoma, es la Universidad de Guadalajara, lo invitó a que se integrara su equipo representativo y ya luce su uniforme. Pronto le vamos a eh, traer las imágenes de de Brian, que va a participar ya en eventos importantes representando a esta institución y veremos qué tal le va a este par de hermanos, los Herrera Chanona, uno en esta selección nacional y el otro ya practicando y participando en eventos nacionales de universidad. En fin, ahí están pues los hermanos Herrera Chanona, vean nada más, espectacular. Y eso, eso eh, pues, eh, si está federado, está en FEMEDES y ahí está este seleccionado nacional apaneco, En fin, ahí está la información deportiva. Lucero es martes. Venga, venga, hay que meterle en jundia. Es martes, pero parece viernes. Vamos a darle Estamos venga, en puente, vamos a darle. Pero felices
1: ah, y contentos trabajando. Es claro.
3: Sí, ah, Martes bueno, que Aquí sab... estamos para informarles a todos ustedes, Lucero, la información deportiva. No se olvide que hoy a la una de la tarde tenemos una cita en la remotada, Que tampoco estamos descansando a través del 97.7 y de todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Servidor, vamos a echar chisme sabroso al rato, así que no se lo pierda. ahí lo esperamos, Lucero, la información Uy, deportiva.
1: Uy, agárrense. Casi no se nos da. Estos dos hombrecitos, de <risas> verdad y afortunadamente los tenemos en el diario, además de en la radio Aguas Agua,
3: sí, nos podemos ir. <risas>
1: no, no, no.
3: Nos están no. haciendo ofertas de, del de, noticiero de mediodía.
1: Eh. Uy, Al cierre
3: también anda buscando un, uy, un reportero uy. de verdad. Eh. Mentira, nada,
2: está no, bien. Aquí no estamos, amenacen. Porque aquí estamos aquí contentos.
1: No las aquí se quedan. Aquí se quedan. Muchísimas gracias, mi estimado Lalo Solís, muy buenos días, les escuchamos a la una de la tarde en la remontada. Y a quien escucho ahora, ya está en línea, mi compañera Janet Hernández. Janet, muy buenos días, hasta la zona altos. ¿Cómo va transcurriendo todo este día de muertos? Desde ayer también ya la afluencia se notó bastante considerable, por lo menos en San Cristóbal de las Casas, en los Panteones. Buenos días. Adelante, Janet. Buenos días. Bueno, pues sí, desde el día de ayer la afluencia en los panteones de San Cristóbal de las Casas fue bastante considerable. Es lo que nos estaba comentando mi compañera Janet Hernández desde el día de ayer. Los filtros sanitarios también están eh, siendo utilizados en aquella zona. Así es que voy a comentarle respecto a ello en un ratito más. Estamos tratando de volver a conectarla vía eh, Zoom. Janet, ¿ya estás? ¿Nos escuchas ahí? Janet, buenos días. No, no podemos, no podemos restablecer la comunicación con Janet. Ahorita vamos a volver a tratar de conectarla. Mientras tanto, le comento respecto al panorama COVID que hemos estado transitando durante estos días. Eh, por ejemplo, respecto a la situación que se ha dado tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Con este panorama COVID. A ver, por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas han sido 15 casos positivos en las últimas 24 horas. Estamos transitando la semana número 38 en semáforo verde. Eh, por segundo día consecutivo no se registran decesos por esta enfermedad en las cifras oficiales. A nivel nacional, México Ay, cerró México. el mes de octubre. Con un total de 288.365 fallecidos por COVID-19, luego de registrar 89 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Durante el décimo mes del año, la Secretaría de Salud reportó 10.860 defunciones, por lo que en promedio se registraron 350 muertes diarias en el país a causa del coronavirus.
11: Retomamos la comunicación con Yanet Hernández. Yanet, buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Me encuentro afuera en el Panteón Municipal de San Cristóbal de las Casas, en donde como podemos ver ya hay mucho movimiento. Desde temprano ayer estuvieron, el corte fue de ocho mil personas, más de ocho mil personas que acudieron al Campo Santo a traerles ofrendas a sus fieles difuntos. Eh, podemos ver también que hay una coordinación entre la Policía, Protección Civil, Cruz Roja, Vialidad, eh, ayer algunas personas nos comentaban que, a diferencia de otras administraciones, eh, hay una coordinación muy muy este, organizada entre estas dependencias para brindarle seguridad a quienes acuden al Panteón Municipal. Eh, en la entrada también podemos ver que está el, fri el filtro donde se está dando gel, tomando la temperatura para las personas que ingresan. Nos decían también que hoy se espera que sea eh, mucho mayor la afluencia, ya que es el día 2 de los fieles difuntos. El 31 se registró una afluencia de cuatro eh, mil personas, ayer de seis mil, y hoy se espera que sea mucho más. Así que esta es eh, la imagen que podemos ver de lo que está sucediendo aquí en el Panteón, de las familias que están viniendo a visitar, los que están vendiendo flores y el ambiente empieza a lucir de colores y de alegría aquí en esta zona del Panteón Municipal Lucero. Janet Hernández, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, comentarle rápidamente antes de ir al corte comercial que con relación a los casos de dengue detectados entre integrantes de la caravana migrante de la cual nos ha estado hablando José Cancino y le hemos estado dando seguimiento aquí en los diferentes espacios del diario de Chiapas, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social... Precisa que a través del programa IMSS-Bienestar se garantiza la atención médica de las personas que integran la caravana migrante que se encuentra en tránsito por el estado de Chiapas. Que desde el sábado 30 de octubre el programa IMSS-Bienestar en Chiapas brindó a las personas de la caravana migrante que ya han partido, por ejemplo, de Mapastepec, valoraciones y consultas médicas generales, además de ginecología, así como vigilancia epidemiológica y atención a través de sus unidades hospitalarias de segundo nivel comercial. Regresamos con más en AM Diario.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. La radio de diario.
10: Las 8 con 45 minutos. Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido Fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección. La música puede definirse, a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente,
1: significativa.
0: Las noticias que impactan Más noticias en la radio del diario AM Diario
1: Bancomer dejó sin dinero a sus usuarios y en pleno puente. Ainer González. Por segunda
12: ocasión en el año, los cajeros automáticos y la aplicación móvil del banco BBVA volvió a fallar en plena quincena. Usuarios de BBVA reportaron fallas en todos los servicios que ofrece el banco durante todo el día del domingo 31 de octubre donde el mayor inconveniente se presentó al momento de querer disponer de dinero en efectivo en los cajeros automáticos o al momento de pagar con las tarjetas de crédito y débito en diversos establecimientos. Además, los usuarios financieros denunciaron que entre las fallas también se reportaba que no se podían hacer transferencias ni pagar las tarjetas de este banco a través de su aplicación móvil. Asimismo, refirieron... ...que uno de los mensajes que más les apareció a los usuarios de la app de BVA... ...fue... ...tenemos una falla tecnológica en el sistema de transferencias interbancarias SPAY... ...estamos trabajando para solucionarla... ...ante esta situación hubo varios usuarios del banco que continuaban reportando... ...que la falla en la aplicación continuaba hasta este lunes primero de noviembre... ...y que incluso los cajeros no tenían suficiente efectivo para hacer las transacciones... ...con este problema las redes sociales explotaron con memes que se burlaban de la situación que dejó sin dinero a muchos usuarios del banco en pleno puente por día de muertos pese a las recurrentes denuncias por fallas en el servicio bancario BBVA México no se pronunció ante las quejas por este inconveniente. Para Diario de Chiapas Ainer González
1: Vamos a ir a la nota roja de la verdad impresa Diario de Chiapas
0: La Roma, el diario de Chiapas.
1: Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente ocurrido en el libramiento poniente de Cuautla, a la altura del desvío al callejón El Arenal la tarde de ayer lunes. De acuerdo con los primeros informes, las autoridades eh, comentaron que la unidad de transporte público tipo mototaxi se incorporaba cuando fue embestido por un vehículo que pasaba por la zona mismo que se dio a la fuga. Tras el impacto, el transporte público terminó volcándose sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor salió proyectado, quedando malherido en el sitio. Personal de los servicios de emergencia de protección civil y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios al conductor afectado para de ahí trasladarlo al Hospital del Instituto Mexicano en el Seguro Social debido a que presentaba diversos golpes en el cuerpo. En San Cristóbal de las Casas, elementos de protección civil y también del heroico cuerpo de bomberos allá en ese municipio rescataron a dos jóvenes que quedaron atrapados en una caverna tipo de 60 metros de profundidad en la zona sur de San Cristóbal. Al respecto, Lucio Molina Hernández, director de Protección Civil, detalló que la noche del domingo se recibió una llamada de emergencia donde citaban que dos jóvenes habían quedado atrapados en una de las cuevas que se encuentran en los cerros frente a la colonia Maya, por lo que se procedió a iniciar la búsqueda. Ya estando 60 metros abajo, se valoraron a los jóvenes y se percataron que hay lesiones procediéndose a sacarlos de la cueva. Y pues sí, la recomendación, tener mucho cuidado para practicar este tipo de deportes. Y bueno, allá en Ococingo, lamentable día de muertos, el que vivió una familia allá en Ococingo, porque le, un niño de seis años perdió la vida. Los hechos se registraron al mediodía de ayer, primero de noviembre, en el barrio 20 de noviembre, cuando dos menores, uno de 11 años y otro de seis, fueron al río La Virgen para pescar, sin embargo, se asomaron a la orilla y resbalaron, fueron arrastrados por la corriente. Un joven que ayudó a rescatar al menor de 11 años señaló que escuchó un grito de ayuda y de inmediato asomó al puente, vio que pedían auxilio, pues sin dudarlo fue, rescató al niño de 11 años, quien solicitaba también ayuda para rescatar al otro pequeñito de 6. Ya no se pudo lograr, llegaron los elementos de protección civil del heroico cuerpo de bomberos y pues sí, localizaron ya los restos tres horas después del pequeño de seis años de edad. Ramiro Trejo está en la zona Mezcalapa. Ramiro, muy buenos días. Perdón, Ramiro buenos, Gómez. Sí. Ramiro Gómez, muy pues, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, los saludo con el afecto de siempre. Gracias, Ramiro. A Lucero Rodríguez desde el Panteón Municipal Ramiro. de Copainalá Con estos sonidos de tambor y flauta de Carrizo, Mariachis y La Marimba, que no puede faltar en estas tierras toques, donde miles de familias eh, acuden el día de hoy a visitar a sus familiares que ya fallecieron para encenderle velas, quema de inciensos y sobre todo adornar la tumba con flores de cera y sepazúchil principalmente. Varias familias bajan de sus comunidades a partir de las 12 de la madrugada. Quienes ya como de costumbre ven cargando sus flores sobre sus hombros y espaldas para darle a la alegría a sus fieles difuntos que año con año esperan con un gran júbilo y algarabía este 12 de noviembre. Es una fiesta de las almas donde los visitantes están disfrutando la música soque, así como también de los tamalitos, bebidas tradicionales que acostumbran cargar a las familias que hoy se congregan en el Panteón Municipal de Copainalá. Importante comentarles también a los seguidores de esta plataforma digital y los que nos escuchan y ven a través de este medio. Que desde ayer en punto de mediodía, el pueblo de Copainalá esperó a sus almas con la quema de cohetes, triques y los sonidos en la campana de la iglesia San Miguel Arcángel de Copainalá. Por la tarde arrancó el operativo Día de Muertos 2021, que estará culminando el día de hoy por la tarde. Y de acuerdo a la información de Protección Civil, nos comentó que en el transcurso del día de ayer hubo muy poca afluencia, la verdad, muy pocos visitantes acudieron a la tarde de ayer al panteón. Y durante esos días se espera un promedio de mil visitantes al camposanto a pasarla con sus fieles difuntos, como ya es una tradición y costumbre. Conforme se van apagando las luces de las velas, así la gente se va despidiendo de sus muertos, pero casi por lo general el último que sale del panteón es cuando se va sumando la noche. De esta manera el pueblo de Compañalá celebra a sus fieles difuntos. Y, y a esperar la octava, que como ya es una tradición en este municipio, y es cuando ya se despiden las almas de igual manera, los celebran la despedida en punto de mediodía con la quema de cuetes triques y el repiqueo de la campana de San Miguel Arcángel. Así como se espera Las Almas este primero de noviembre, de igual manera, Copainalá, creo que es el único municipio que tiene ese concepto, la octava. Las almas permanecerán durante esos días y después de la octava, pues se despiden de sus familiares que aún viven en este mundo. Pues es, eh, esos son los detalles que tenemos eh, para Diario de Chiapas.
1: Maravilloso todo esto de las tradiciones allá en Copainalá. Sí, de hecho, de eso estábamos hablando hace unos instantes en la entrevista de hoy, martes. Ramiro Gómez, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un saludo para todos quienes nos siguen desde Copainalá. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Ramiro. Vamos con Edgar Ruiz hasta Cuautla. Edgar, ¿ya estás en la línea telefónica. No, perdón, él está por Zoom. Edgar, muy buenos días. ¿Cómo transcurre
11: buenos este 2 de noviembre?
9: Muy buenos días, Lucero. Nos encontramos aquí en el municipio de Cuautla. A mis espaldas vemos el Panteón de la Pitaya, que se ubica al sur de la ciudad de Cuautla. Eh, moveremos un poquito la toma para que vean este, la afluencia de personas. Aún es, es temprano. Eh, pero ya hay bastante personas este, acudiendo a este lugar. Eh, se están tomando las medidas sanitarias pertinentes, como uso de cubrebocas exclusivo, eh, se les está haciendo entrega de gel desinfectante aquí en la entrada del Panteón de la Pitaya. Aún, como te repito, es muy temprano el día de ayer, hubo poca afluencia, sin embargo, se espera que hoy, desde las 10, 11 de la mañana, la afluencia aumente. Comerciantes han destacado en el mercado, por ejemplo, que ha habido muy buenas ventas desde el fin de semana y esperan que el día de hoy continúe. En este sentido se cerrará eh, las inmediaciones del mercado para que la gente pueda caminar sin ningún problema. Aquí en el panteón este, se está otorgando gel desinfectante, se está apoyando a la gente de la tercera edad para que pueda ingresar sin ningún problema, sin embargo, únicamente es el uso exclusivo del cubrebocas. Esta es la información que tenemos aquí desde Ocosocuautla.
1: Como siempre muy completo, muchísimas gracias, un saludo para todos en Ocozocoautla muy buenos días
9: gracias, muy buen día
1: Sí, por supuesto, la recomendación a todos ustedes quienes nos siguen desde cualquier parte, pues tener las necesarias medidas, sobre todo en esta situación de pandemia. Y por supuesto, cuidarnos, estar a la sana distancia, usar el cubrebocas y tratar de aglomerarnos lo menos posible y salir lo menos posible de casa. Las tradiciones, por supuesto, que así lo dictan. Sin embargo, cuidemos nuestra salud. La portada de hoy, martes 2 de noviembre de 2021, instruye a Rutilio Escanón en incorporar perspectiva de género. Bartlett arremete contra el pan bajo la temperatura. Sí, presencia del frente frío número 6 provoca en territorio chapaneco un descenso considerable en el clima. Sí, la verdad estuvo muy bien después de tanto calor. Ni a los muertos respetan. Anatomía de una ofrenda. Aquí le platicamos. ¿Cómo va el altar de Día de Muertos? Una de las tradiciones más importantes de la cultura de México. La Guardia Nacional disparó contra migrantes, uno falleció ayer, se lo comentábamos aquí en el mediario. Panteones reviven, algunos están saturados. Bueno, ya dimos un recorrido con nuestros compañeros corresponsales a quienes les agradecemos por los diferentes panteones de los diversos puntos de nuestro estado. Muchísimas gracias a toda la producción, tanto de radio como de tele. Alex Tapia en la información. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Nos vemos mañana. Mitad de semana. Muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.